0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎
1: 收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的。那我们万国旅行社呢，是新西兰本地有着二十三年历史的这样的旅游企业，对于。新西兰的旅游，我们是门儿清的。然后我们今天继续跟您讲一讲，在新西兰有哪些旅游的方式哈、嗯。
0: 哎，上次说过这事儿啊，就是说大家说推荐一个程度一种玩法儿。对，世界上的事儿呢，都不是千篇一律的。其实，呃，旅游呢也是很个性化的事情啊。越来大家越想玩的呢。呃、嗯，符合自己的心意啊、嗯。那么我们就说过有不同的方式。至于时间这个事儿，上次我们也说过了，以差不多以七天、十一天、十四天这么来定位、嗯。那主要的原因呢，就是嗯、呃，这个是一个比较适合的长度。如果你想浅尝辄止，说我就想来看看，了解一下，或者说我孩子将来想留学，啊、呃，我将来想移民啊，我就来观看一下啊，在在奥克兰就玩一玩啊，这是一种方式。啊，再一种方式呢，就是说我南岛、北岛这两个地方，我都想去看一看，嗯、呃，当地有名的景点都去看看、嗯，就跟到了巴黎之后呢，我去看看凡尔赛宫，去看看卢浮宫，是吧？对，呃，这些个地方呢，都得去走一走。当然，老佛爷也得逛一逛啊。嗯，呃，他这种方式是一样一样的，所以我们说长度上来讲呢，十一天恐怕是绝大部分人都会比较看的一个时间段，因为新西,西兰、嗯。嗯地处西南太平洋，距离中国呢很远，对吧？那来一趟的话呢，花裤子机票钱，也也办签证什么的都是钱，是吧？啊、嗯嗯。那十一天呢是一个比较合适的玩法。那以我们在疫情之前的团呢。每天都有团，嗯，所以五天、六天、七天这三种团，然后在北岛的时候呢，相对来说自由一点，有两天团、一天团、一日游，呃，这些是您可以参加的。那这样的话呢，你比如说你在市中心租个公寓，你就可以把这事儿搞定了，就是不用租车也行。当然，你喜欢的租车啊，在这儿也没问题。北岛至少完全没有问题啊，也不会有特别难开的路，对，也不会有什么其他的障碍。嗯，非常的简单。各种旅游方式呢，我觉得都看个人的喜好而定。我们以后呢，会掰开了揉碎了，讲各种不同的方式呢，跟大家慢慢说。那么今天还是接着讲《史记》中的故事。好，嗯，由于秦国对山东诸侯不断的蚕食，公元前二百四十一年，终于爆发了五国联军针对秦国的战役。那么这次战役的细节是怎么样的呀？非常可惜，记载很少。嗯、楚国、韩国、赵国、魏国和濮阳的魏国推举楚考烈王为合纵长
1: 。那么这五国之一是濮阳的魏国，也是春秋时期那个魏国的延续
0: 吗？是的，濮阳的魏国呢，呃，已经很久没提了。嗯，呃、我们说呢，嗯、呃。我们说起魏国的时候啊，因为是在战国时期，主要是韩赵魏那个魏，所以在说起原来那个魏国时候，就加一个濮阳的魏国、嗯，这样大家知道这两个，因为发音都是一样的。对，就是保卫的位置。我们说的这个哈、嗯。哎，对啊、呃，它的面积呢，也就是今天河南濮阳周围的一小块了、嗯，应该属于魏国的保护国，算不上一个大国，估计是拉来凑数的。嗯、那所以这个联军中没有齐国。是的。其实就是公元前二百四十七年那次，呃，有没有齐国，我们也不确切知道，只是推测而已。因为当时只说了五国
1: ，哦、那么没有燕国是可以想象的，因为燕国一一贯就是偏安东北一隅啊，不太掺和中原的这
0: 个战争。但是没有齐国，那就。差着行是了哈，哎，确实，呃，我们分析战国晚期的形势时啊，发现齐国经常是缺席的。呃，在赵国长平之战时，赵国找齐国要求粮食支援，齐国都不答应，说明齐国呢，在齐襄王之后，在君王后和齐王建的统治之下呢，主要执行的是绥靖政策。有可能现在君王后已死啊，但是政治路线并没有改变。韩赵魏对秦的抗争基本上无功，主要的原因是齐国采取不站队的中立政策造成的。自从范雎上位之后呢，当时战国的天下可以说是纷纷扰扰啊，一直到秦始皇扫平六国为止。齐王建公元前二百六十四年继位，在此之前的前一年，我们说过范雎上位开始执行远交近攻的政策、嗯。那么一直到齐国亡国。这段期间之内呢，历史上关于齐国的记述呢，几乎等于无，就没提没声息了、哦嗯。啊，除了知道这四十几年呢，齐国几乎没有跟任何人发生过战争。除了这个之外，几乎不见其他任何的记录。其实
1: 挺可惜的啊，齐国虽然自己四十多年没有战争，坐视着秦国在蚕食韩赵魏。但最后他自己等来的也同样是
0: 亡国的命运。是的，那么再往前说呢，凡是韩魏反抗秦国形势好的时候，都是因为什么呀？因为孟尝君掌握着齐国的大权，努力支持的结果。换句话说呢，如果燕昭王和苏秦没有能够成功的颠覆齐国。秦昭襄王能否成就这样大的功业还两说呢？嗯，啊、呃，所以我认为啊，公元前二百八十四年诸侯伐齐的战役啊，从根本上改变了天下的形势，让秦国呢变成了 G 1唯一的超级大国。嗯、那历史呢总是云谲波诡的，胜负呢很多时候取决于偶然和巧合。谁能想得到，很早的时候，齐宣王算计了一下弱小的燕国，竟然。导致最后天下的格局改变了
1: 。哦，所以。你估计，即使是魏无忌那次联合伐秦，很可能也是没有齐国的参与
0: 的事。可能性非常之大、嗯，因为当时只提了五国，但并没有提哪五国。我们上次做的一些推测都是可能性的估计啊，嗯、其中有没有齐国是没有提及的，很可能没有。没有。嗯，长平之战后的山东六国中啊，赵国刚刚被打残，燕国呢偏安东北角。齐国猫在远处不吭声，韩魏一直是在承受着秦国的压力，国力在持续消耗中，唯一称得上强国的只有楚国了。所以，公元前241年，楚考烈王被诸侯推选为合纵长，也就顺理成章了。嗯，所以这个春申君成了实际上的灵魂人物啊。嗯、哎，春申君用事，这是《史记》当中的记载啊。嗯呃，联军取寿陵，直至函谷关。呃，寿陵呢，在常山、呃。相信呢，听众朋友们都听过一句话，叫“常山赵子龙”，哎、对吧、嗯？常山所在地呢，后来指的是河北石家庄和邢台的一部分。本来是赵国的城邑，常山就是恒山。当时的寿陵具体的辖地范围不详，嗯、推断起来呢，其范围呢，应该包括山西的恒山。哦那么这“个衡山”“长山”是怎么回事这是为了避讳汉文帝的字。汉文帝叫刘恒，刘恒啊、哦嗯，字叫恒。所以汉文帝时候，文人写东西或者整理古籍、抄录古籍的时候，凡是遇到这个“衡”字儿，都要一律改为其他的一个字儿，就是改为“长”，加以避讳。嗯，所以可以肯定啊，道可道。非常道，名可名，非常名。其中的“常”字都是汉文帝之后抄录的时候更改的，原来是“道可道，非常道；名可名，非常名。恒”啊，那都改成长了。嗯、这个“长”跟“恒”呢，还改得挺好，因为意思啊都没有变。嗯,嗯对吧？对，什么都没有变。对，呃，同样的道理，我们说春秋之前呢，呃，楚国的王叫熊彻，那、呃、被改为熊通。嗯，这肯定是汉武帝当时或者之后的文人在整理和抄录古籍的时候改的啊，因为汉武帝叫刘彻是吧？哎，对的，啊、改这个彻、嗯。对，司马迁的祖父自喜，所以在《史记》当中，凡是遇到什么齐喜公、鲁喜公，一律改为齐黎公和鲁黎公。嗯、呃、红楼梦》里边贾雨村说，林黛玉每次遇到“敏”的时候，必加一笔或减一笔，嗯、读呢都读成“密”。因为林黛玉妈妈的闺名是贾敏，这些都是避讳的例子啊、哦。那其实也怪麻烦的，是挺麻烦的，<笑>就是老得
1: 改这个字儿、嗯。就是说在联军攻取寿陵、嗯嗯，然后打仗是打赢了
0: 。哎，一开始的时候是打赢了，联军呢又一次直逼函谷关，因为这还离得老远的嘛，对吧、嗯？但是这次战争的结局与魏无忌公元前二百四十七年的那次不一样，那一次是。先把蒙骜给打跑了，后来秦军不敢出战，联军取得了胜利。这一次呢，秦军开关迎敌，五国联军被打败，结果非常的不一样。那为什么这次的结果和魏无忌那次是如此不同呢、啊？我们上次猜测了一下双方的实力对比啊，发现魏无忌能够战胜的根本原因是因为将帅部分比较强。这样观察起来呢，春申君的统帅能力和感召力似乎比不上魏无忌。魏公子无忌呢是个传奇式的人物，言论、行动、义气都是卓尔不群、难于超越的。相比较之下呢，春申君和他手下的门客群体呢，似乎都弱了一些
1: 。嗯，那么看起来似乎韩国都是积极参与这两
0: 次战争的。那么这和以前韩国的态度似乎不同了，这是为什么呀？韩国自战国早期开始呢，就是比较认怂的态度。嗯、呃，我们说过地理决定论啊。嗯、呃，韩国呢，战国以来主要的领土是原来的郑国的土地，河南新郑一带呢是肥沃的平原。但是四方无险可守，而这个地方呢，又加在东西南北各方势力的交汇点上，是风暴的中心。不好说韩国的生存策略是好还是不好，很可能是逼不得已的，也很可能这个认怂的政策就是最好的。嗯，韩国很早就开始做秦国的友好国家，基本上都是倒向秦国的。后来在孟尝君时期呢。与魏国和齐国联合，共同对付秦国，基本上是看清楚了秦国的本来面目。可是伊阙之战呢，几乎把韩国给打残了。韩国呢，又摇摆回到了亲秦的立场，以至于到最后做出献出上党的举动。但是，就算是贡献了上党之后，依然不能换来和平，还是不断的遭到秦国的攻伐。这是最后韩国又改变态度的根本原因啊、哦，也就是说，我跪下了，你都不让我活，那我干脆就不跪了，是吧？哎、是的、嗯，让秦国给欺负急了啊,啊而《史记》当中记载呢，在赵道襄王四年，也就是公元前二百四十一年的时候呢，赵国还有一次针对秦国的军事行动，这也应该是属于五国伐秦的一部分。记载说呢，赵将军庞涓率领。赵、楚、魏、燕的精锐之师攻击秦国的最，没有攻下。呃，但是这一条记载呢，历来都被质疑，原因是呢，最的位置呢，位于今天陕西临潼以北。那已经是很靠近咸阳了啊、哦！嗯，大家知道秦兵马俑就在临潼，对吧？对这里呢已经是秦国的大后方了、嗯。在赵国丢失全部山西国土之后呢，是不可能率领士兵攻击到秦国腹地的最成的。那么赵国呢，或者六国都没有这个实力。嗯。那么，好像函谷关方向是联军
1: 最有可能突破的地方啊，其他的地方连路都不同。怎么可能打到临潼呢？是的
0: 有可能呢。最的记载有失误，也可能最呢是其他河北山西边境的小城市，只是同名而已，详情就不得而知了。总之，这次战役最后因为秦军派出军队应战，联军被打败，没有任何的进展，而不得不退兵到成高。不过，好像联军也没有打什么大的败仗，只是进攻不利，没有取得什么效果而已。当时呢，在城高附近有一个韩国的小封国，叫世丘。市是,是市场的是，丘是丘陵的丘，呃，就好像魏国呢有个小封国叫安陵一样，都是小小的独立封国。我们知道呢，安陵在今天的河南鄢陵附近，但是市丘的具体位置呢就不清楚了。有人说呢是在今天的郑州以北，但是已经无法考证了。呃，为什么会说起这个小封国呢？因为在五国兵霸成高之后啊，魏顺对世丘君说呢：“说五国兵霸一定会攻击世丘，补偿军费。国君您资助我一些钱财，臣请求让世丘免于被攻伐。”世丘君说：“好吧。”嗯，那就给点钱，嗯，派魏顺就去了、嗯。魏顺呢，见了楚考烈王之后说呢，说五国向西攻击秦国，但不能够伤害秦国，这样以后天下会看清楚王而看重秦国，所以大王为什么不试探试探各国的交情呢？那楚王就问说，我怎么试探啊？嗯。那魏顺说呢？说天下疲惫，一定想攻击世丘而补偿军费。而大王呢，下令不让诸侯攻击世丘。如果诸侯继续打，那就是看清大王；如果诸侯听话，那就说明大王非常的有力，有说话还是非常有力量的。这就很明显了，嗯、对吧？对,对对。哎，因为楚国呢想试探交情，最后呢世丘得以保全。这是《战国策》当中记载的这么一则史料，嗯，可见当时的这些小封国那就更惨了对，对吧？跟东周、西周以来的态度一样，都是想各种各样的巧妙的方式免于被攻伐。哎，是，是，是，啊、别打我就行了。对，这个能够苟且一时试一试哈、嗯。哎，对的。嗯、那么接下来还有一些什么故事呢？那么下回再跟大家接着说
1: 。好的，呃，是由新西兰万国旅行社的这次 s 为您讲的。同时，请您记住我们的。网上购物超市万国到家，然后呢会给您这个特别棒的呃新西兰的产品，包括这个安佳的奶粉哈，对的。好，微信公众号里搜索一下万国到家，您就可以找到直邮中国的优质的新西兰产品。我们下期节目再会，再会。